0: Buenas tardes, vamos a continuar con el, los temas de Reacciones febriles y el día de hoy vamos a hablar de Fiebre tipo Tifoidea. Este artículo pertenece a Jenis Bandari, Paguantada y Elizabeth Boss. Es un artículo de la revista Stat Peers de Internet. Disculpen mi pronunciación, no es la mejor. Es del 23 de noviembre de 2020. La fiebre tifoidea es una fiebre entérica caracterizada por una enfermedad sistémica junto con dolor abdominal y fiebre en un patrón de escalera de mano. El organismo responsable de la fiebre entérica es Salmonella Tipi. Otros serotipos como Salmonella Pratipi, ABC, también, causas, también causan síndromes similares pero con una enfermedad de menor importancia clínica. Esta actividad revisa la evaluación y el manejo de la fiebre tifoidea y destaca el papel del equipo interprofesional en la mejora de la atención a los pacientes con esta afección. Introducción La fiebre tifoidea también se llama fiebre entérica. Es una enfermedad multisistémica prospectiva que ha sido un problema de salud pública, especialmente en el mundo en desarrollo. Es causada por, el salmone es causada por salmonella tipi, y salmonella paratipi. La fiebre entérica es un término acumulativo que ilustra tanto la fiebre tifoidea como la fiebre paratifoidea. La paratifoidea es clínicamente indistinguible de la fiebre tifoidea, por tanto la fiebre entérica y tifoidea se utilizan mutuamente. La fiebre tifoidea es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en áreas superpobladas y antihigiénicas, aunque la investigación exhaustiva y las intervenciones de salud pública han disminuido su incidencia. El curso de la enfermedad varía desde malestar gastrointestinal temprano hasta enfermedad sistémica en específica, pero en última instancia puede conducir a múltiples complicaciones. Se dice que la salmonera se propaga por las cuatro Fs, en inglés, que en español sería moscas, dedos, heces y fumites. La fiebre se presenta característicamente en un patrón escalonado, es decir, sube y baja alternadamente, seguido de dolor de cabeza y dolor abdominal. Etiología. El principal agente causante de la fiebre tifoidea es Salmonella tipi y Salmonella paratipi. Ambos miembros de la familia Enterobactericidae, eh, Salmonella es un género que tiene dos especies de Salmonella entérica, Cerobar y Enteriditis, clasificadas a través de un análisis extenso mediante la reacción en cadena de la Polimerasa Cuantitativa Múltiple, PCR. Tanto Salmonella Tipi como Salmonella tipi en sus variantes A, B y C son serotipos de Salmonella Entérica. La Salmonella no tifoidea NTS es, una, es más típica en niños y, no se limita, y se limita principalmente a gastroenteritis. La salmonela se transmite por vía fecal oral a través de agua contaminada, alimentos poco cocidos, fomites de pacientes infectados y es más común en áreas con hacinamiento, caos social y saneamiento deficiente. Solo se transmite de una, de una persona infectada a otra ya que los humanos son su único huésped. Las principales fuentes de salmonella son las aves de corral, los huevos y rara vez las tortugas. En un estudio realizado sobre la distribución de, de aislados de salmonella por secuenciación del genoma completo en mataderos de pollos en China, el 57% de las muestras fueron positivas. La, flora la microbiota normal del intestino protege contra la infección. El uso de antibióticos como streptomicina destruye la microbiota normal, lo que aumenta su invasión. La desnutrición disminuye la, la microbiota intestinal normal y por lo tanto también aumenta la susceptibilidad a esta infección. Por lo tanto, el uso de antibióticos de amplio espectro y la mala nutrición amplifica la incidencia de la fiebre tifoidea. Epidemiología. Si bien los Estados Unidos informan solamente alrededor de 350 casos de fiebre tifoidea confirmados por cultivo y menos de 100 casos de, paratif, de par, eh, paratifoidea A cada, cada año desde 2018, la fiebre etérica sigue siendo una causa importante de enfermedad en todo el mundo. Aproximadamente 215 mil muertes son el resultado de más de 26 millones de casos de fiebre tifoidea y 5 millones de casos de infección para tifoidea cada año en todo el mundo. La incidencia de la fiebre tifoidea es más común en los países de ingresos bajos y medianos de Asia Central y Meridional y África Meridional que en los países desarrollados. La mayoría de los casos en los países desarrollados son transmitidos por viajeros que regresan de áreas endémicas y viajeros que visitan a familiares y amigos que corren a un mayor riesgo debido a su probabilidad de ser menos cautelosos con las fuentes de alimentos y agua. Aquellos que son menos propensos a, a, a la vacunación y la consulta previa del viaje también corren un mayor riesgo. La fiebre tifoidea es más frecuente en climas templados y tropicales. Está directamente asociada con el sistema de saneamiento, alcantarillado y tratamiento de agua. Salmonella tipi es más común que salmonella para tipi y salmonella para tipi A. Es, y salmonella para tipi A es más prevalente que salmonella para B. El número de nuevos casos de fiebre tifoidea ha aumentado en todo el mundo debido al rápido aumento de la población, la contaminación y la escasez de agua potable pura. Aún así, las tasas de mortalidad han disminuido debido a una extensa investigación, cambios en las modalidades de tratamiento y la invención de nuevos fármacos a pesar de la creciente resistencia a los antibióticos. En la era de los antibióticos de rutina, las presentaciones clásicas no siempre se ven. En los Estados Unidos, la esplenomegalia y las manchas rosas se pueden observar solamente en el 10% al 1.5% de los casos respectivamente, esto relacionado con eh, la fiebre tifoidea. Hasta el 4%, hasta el 4 de los pacientes con fiebre tifoidea se convierten en portadores crónicos. Estos pacientes permanecen asintomáticos después de su tratamiento agudo, pero pueden excretar salmonela hasta por un año en las heces o con menos frecuencia en la orina. Se observa con más frecuencia en mujeres y en personas con anomalías biliares, incluida la colelitiasis. Los antígenos de los grupos sanguíneos también pueden estar relacionados con la susceptibilidad al portador crónico de salmonella tipi. Fisiopatología la patogenia de la fiebre tifoidea depende de varios factores, que incluyen especies infecciosas, virulencia, inmunidad del huésped y dosis infecciosa. Cuanto mayor sea la dosis infecciosa, más corto será el periodo de incubación y mayor será la tasa de ataque. La fiebre tifoidea es más grave en pacientes debilitados o inmunodeprimidos como aquellos con VIH, principalmente para tifis. Aquellos en tratamiento con glucocorticoides y aquellos con función fagocítica alterada, es decir, pacientes con malaria y anemia de células falciformes. La salmonella es una bacteria sensible al ácido, excepto por algunas cepas resistentes, por lo que generalmente se destruye en el estómago por el ácido gástrico a menos que se ingiera una gran dosis. En pacientes con acloridria, ingesta de antiácidos y antihistamínicos, la colonización de salmonella ocurre incluso con dosis muy pequeñas. Los alimentos y las bebidas también actúan como amortiguadores contra el ácido gástrico que facilita que las bacterias lleguen al intestino delgado. La virulencia de salmonella está determinada por la toxina tifoidea, el antígeno B, cápsula de polisacárido, el antígeno O del lipopolisacárido y el antígeno H flagelar. Las cepas positivas para el antígeno B tienen una tasa de ataque dos veces mayor que las cepas B negativas incluso para la misma dosis de microorganismos. Una de las principales diferencias entre Salmonella tipi y Salmonella no-tifoidea es la presencia del antígeno B en Salmonella tipi pero ausente en Salmonella no-tifoidea. La principal función del antígeno B es actuar como un agente antifagocítico previniendo la acción de los macrófagos, protegiendo así el antígeno O de los anticuerpos que confieren la resistencia sérica. El antígeno flagelar H proporciona la movilidad, de la, de la movilidad bacteriana y adhesión sobre la mucosa de la pared intestinal. La invasión de la pared intestinal es asistida por flagelos y el sistema de secreción de tipo 3 es capaz de transferir proteína bacteriana a enterocitos y células M, que son células esp epiteliales especializadas que sirven como células presentadoras de antígeno en la mucosidad intestinal o el tejido linfoide, o por penas o eh, la para paratipio, tipi o por penetración directa de mucosa. Las bacterias adheridas a la célula M se absorben pellizcando, el, eh, pellizcando o rascando el citoplasma que contiene bacterias y se extruyen al espacio luminal. En este proceso, las células M se dañan y la lámina basal queda expuesta. Proporcionan un fácil acceso a los patógenos para la invasión y se dice que el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística es importante en la captación de la salmonella. Por tanto, los pacientes con proteína de, con, de conductancia transmembrana de la fibrosis quística normal son resistentes a la fiebre tifoidea. Las proteínas transferidas activas. Las proteínas transferidas activan las ROGTPASAS de la célula huésped que desencadena el re reordenamiento de actina para la absorción de proteínas bacterianas. Tenga. Ok. Las proteínas transferidas activan las RHOGTPASAS de la célula huésped que desencadenan el reordenamiento de actina para que la absorción de proteínas bacterianas tenga lugar en los fagosomas donde las bacterias pueden crecer. Esta característica especial de las bacterias les ayuda a permanecer viables en un grupo de inmunidad del huésped. La salmonela también produce una molécula que estimula la liberación epitelial de eicosanoide quimioatrayente que secuestra a los neutrófilos en la luz y potencia el daño en la mucosa. Las bacterias inducen la proliferación de los parches de, de Peyer mediante el reclutamiento de linfocitos y células mononucleares e inducen necrosis y finalmente ulceración. Que complican los síntomas. Los patógenos llegan al sistema reticuloendotelial a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo, incluidos otros órganos múltiples, más comúnmente la vesícula biliar en casi todos los casos. La fase bacteriémica temprana, es decir, de 24 a 72 horas, es asintomática y intransitoria, ya que estas bacterias son fagocitadas por macrófagos y monocitos en el sistema reticuloendotelial llamado bacterinemia primaria. La capacidad de los patógenos para, crear, para crecer en estas células inmunes las hace características y la multiplicación intracelular de bacterias en el sistema retículo endotelial las obliga a volver a ingresar al torrente sanguíneo, lo que provoca una bacteria, bacteriemia, bacteriemia continua durante varios días y semanas conocida como bacteriemia secundaria. Como en otras bacterias crean negativas una endotoxina tiene un papel importante en la patogénesis. El lipopolisacárito induce la reacción similar a un choque y la endo endotoxemia conduce a hiperactividad vascular y liberación de catecolaminas, lo que causa necrosis focal y hemorragia. Historia y física Presentaciones clínicas de Salmonella tifoidea y Salmonella tifoidea son similares, aunque la artralgia es más común en la fiebre tifoidea. Es importante obtener una historia de resistencia permanente, historial de viajes, viajes en áreas endémicas y de brote, inmunización, estado socioeconómico, estilo de vida, inicio y duración de la enfermedad, historial de medicamentos, quimioprofilaxis de malaria, dosis e intervalo del medicamento, el camino, el el camino para el diagnóstico, etc. El historial de exposición y las actividades relacionadas como el agua potable impura, el contacto con animales, las picaduras de insectos, los alojamientos, los alimentos poco cocidos ayudan a excluir otras enfermedades infecciosas. La tifoide es una enfermedad infecciosa que se presenta con síntomas inespecíficos. Los pacientes se quejan de este enterocolitis después de 12 a 48 horas de inoculación. A menudo, inicialmente se presentan con náuseas, vómitos que progresan a dolor abdominal difuso, distensión abdominal, anorexia y diarrea. La enterocolitis es más prominente en salmonella tipi. Los síntomas de la enterocolitis generalmente duran unos días y son autolimitados sin necesidad de intervención médica, excepto en los ancianos y los muy jóvenes. Los pacientes inmunodeprimidos con VIH, particularmente aquellos con recuentos bajos de CD4, se presentan más comúnmente con diarrea severa y tienden a tener infecciones metastásicas más serias. La fiebre tifoidea clásica comienza aproximadamente una semana después de la ingestión del organismo. La fiebre sigue un patrón de escalera de mano, es decir, la fiebre sube un día, cae en la mañana siguiente y continúa formando picos y valles con inicios insidiosos. La angustia abdominal se observa con frecuencia en la fiebre tifoidea. Debido a la hipertrofia de los parches de Bayer, el estreñimiento puede predominar sobre la diarrea en algunos casos. Los hallazgos de la exploración física pueden ser inespecíficos. En la primera semana, una fiebre documentada puede ir acompañada de una disminución de la frecuencia cardíaca. En la segunda semana, los hallazgos son más comunes, incluida la distensión, distensión abdominal. Cuando la fiebre tifoidea se complica por una perforación ileal... Puede hacer dolor a la palpación, rigidez y protección del abdomen. Las manchas rosadas visibles, máculas de color rosa en el abdomen, están asociadas con la fiebre tifoidea, pero ocurren solo en raras ocasiones. El paciente se ve pálido, levemente angustiado y deshidratado con ojos hundidos, piel seca y letargo. Algunos pacientes tienen ictericia con piel esclerótica amarillentas, heces pálidas y orina oscura cuando el paciente tiene cálculos biliares asociados y otras patologías biliares. También puede haber agrandamiento de vaso a la palpación. Si el diagnóstico se retrasa hasta la tercera semana, el paciente es más tóxico, anoréxico y con notable pérdida de, pez, de peso. La, po, las posibilidades de perforación intestinal aumentan con el tiempo, lo que empeora la distensión abdominal y la peritonitis. El paciente se vuelve taquipneico con crepitantes sobre la base del pulmón durante la auscultación. Aparecen signos de complicaciones metastásicas. También puede presentarse tos secas por neumonía y rigidez del cuello por meningitis o raramente dolor torácico por miocarditis y pericarditis. Los pacientes de áreas endémicas como India y África tienen manifestaciones neurológicas más frecuentes como delirio, psicosis, insomnio, confusión, apatía y en casos extremos raros, parkinsonismo. Otras presentaciones inusuales son dolor epigástrico intenso que se irradia la espalda debido a la dolor óseo debido a la y abscesos. Evaluación El abordaje de los pacientes con fiebre tifoidea debe ser clínico. Los pacientes que residen en áreas con saneamiento deficiente, huapa, huaba, agua potable impura o antecedentes de viajes desde áreas endémicas que, que presentan enfermedad febril durante más de tres días, junto con manifestaciones gastrointestinales, dolor, estreñimiento diarrea, son altamente sospechosos. El diagnóstico en la primera semana es difícil, pero una variedad de estudios de laboratorio ayudan a, a realizar el diagnóstico. Hemocultivo El hemocultivo sigue siendo el mecanismo principal de confirmación de diagnóstico de fiebre tifoidea. Está ampliamente disponible y es la prueba que, realiza, que se realiza con más frecuencia, ya que no es costosa ni técnicamente difícil. La eficacia del hemocultivo aumenta cuando se toman muestras de gran volumen. Los hemocultivos realizados durante la bacterinemia secundaria, es decir, las manifestaciones clínicas son más fiables, aunque el 30 al 50% de los cultivos pueden ser falsamente negativos según la técnica y la serie temporal. Cultivo de heces. El cultivo de heces es menos eficaz en la fase bacterinémica de la enfermedad. El cultivo de heces es diagnóstico en la segunda y tercera semana. Se estima... Se estimó que arrojó un resultado positivo en solo el 37% de los pacientes con terapia con antibióticos. La sensibilidad del cultivo de heces depende de la cantidad de muestra de heces que se tome y de la duración de la enfermedad. Los portadores crónicos pasan de forma intermitente patógenos en la materia fecal durante un tiempo prolongado, por lo que se deben de tomar varias muestras. Se están investigando biomarcadores de metabolitos adicionales. Médula ósea. El cultivo de médula ósea es el estándar de oro para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. La muestra de médula ósea aspirada de, se cultiva en un medio de agar específico. Es más sensible que los hemocultivos debido al mayor número de microorganismos presentes en la médula ósea. El cultivo de médula ósea es muy sensible, alrededor del 90% e incluso permanece positivo en más del 50% de los casos, a pesar de varios días de terapia con antibióticos. Sin embargo, la prueba es altamente invasiva y costosa, por lo que no se usa de manera rutinaria para el diagnóstico y tratamiento de la fiebre tifoidea. Prueba de Vidal. La prueba de Vidal es una prueba serológica para la fiebre entérica que detecta, que detecta anticuerpos contra los antígenos O, superficie y H flagelar. Un título de anticuerpo superior a 1 a 160 y superior a 1,80 para el antígeno anti-H y el antígeno anti-O respectivamente se consideran niveles de corte para predecir una infección reciente de fiebre tifoidea en un área endémica. Sin embargo, estos límites dependen del área geográfica. Cuando el título de convalecencia en cuatro cuando el título de convaleciente es cuatro veces mayor que el título agudo, el estudio se considera positivo. Las áreas endémicas requerirán títulos más altos para el diagnóstico y aún están limitadas porque pueden representar una in infección previa. La prueba de Vidal no es confiable de de debido a que sus resultados comunes, falsos negativos y falsos positivos, la mala concordancia con el hemocultivo y el bajo rendimiento. Prueba de corte cutáneo. Las biopsias son sacabocados de las manchas características rosa que pueden dar un resultado positivo hasta en un 63% de los casos positivos con un tratamiento antibiótico terapéutico previo. Ensayo de reacción en cadena de la polimerasa, PCR La reacción en cadena de la polimerasa puede proporcionar una identificación genética basada en el ADN de varios serotipos como el gen de antígeno H y el gen del antígeno O Sin embargo la sensibilidad puede ser baja debido a las bajas concentraciones de bacterias durante la, durante la bacterinemia Bacteremia. Estas pruebas también tienen un costo prohibitivo en muchos entornos de bajos recursos Ensayo inoabsorbente ligado a enzimas, ELISA. ELISA identifica anticuerpos contra los antígenos del b bicapsular que, se pueden, que pueden ser útiles para identificar portadores, pero rara vez lo son en enfermedades agudas. Varios. Los cultivos de orina y el cultivo del contenido duodenal a través de una cápsula de hilo no se, no se realizan con regularidad, pero pueden identificar salmonella tipi. La leucopenia y la neutropenia son detectables en... El 15% al 25% de los casos, aunque también se puede observar leucocitosis, especialmente en niños. Las pruebas de función hepática pueden mostrar un patrón de hepatitis viral, aunque la proteína C reactiva en específica puede estar elevada. Cuando se obtienen, los estudios de líquido cefalorraquido pueden revelar una pleocitosis leve, es decir, menos de 35 células, aunque la mayoría son normales electrocardiogramas, ultrasonido, pruebas de función y enzimas hepáticas, análisis de orina, rayos X, para evaluar el aire debajo del diafragma son algunas evaluaciones adicionales que pueden ser apropiadas para diagnosticar otras complicaciones de enfermedad. Tratamiento-manejo. La terapia con antibióticos es el pilar del tratamiento. El tratamiento se ha complicado por las cepas que son resistentes a múltiples fármacos desarrolladas en muchas áreas endémicas, especialmente en la India y el sudoeste asiático. La modalidad de tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad, la duración, la diseminación y las complicaciones. Terapia con antibióticos. La pronta administración de la terapia antibiótica permite proteger de las complicaciones graves de la fiebre tifoidea. El tratamiento farmacológico inicial de elección depende de la susceptibilidad de las cepas. En la mayoría de las áreas, las fluoroquinolas son el fármaco de elección más eficaz. En condiciones graves que requieren un tratamiento inmediato, las fluoroquinolas pueden administrarse empíricamente por sospecha clínica antes del resultado de la prueba de cultivo de diagnóstico. Las fluoroquinolas curan alrededor del 98% de los casos con tasas de recaída y de transporte fecal de menos del 2%. La cipro, el ciprofloxacino, 500 mg por oral dos veces al día durante 5 a 7 días, es la fluoroquinola más eficaz, amoxicilina, 700 mg 750 miligramos por violar cuatro veces al día durante aproximadamente 2 semanas, trimetoprinsulfametaxol, 160 miligramos dos veces al día durante 2 semanas, y fuera de los Estados Unidos, el cloranfenicol 500 miligramos cuatro veces al día durante 2 o 3 semanas. Son todos los tratamientos alternativos para adultos en casos totalmente susceptibles, pero cada vez encuentran más resistencia a las bacterias, a estos antibióticos. Los casos no complicados se pueden tratar de... De en casa con antibióticos y antipiréticos orales. Los pacientes con complicaciones importantes como vómitos, diarrea y distensión abdominal deben ser hospitalizados. La terapia de apoyo adicional y los antibióticos parentales como las cefalosporinas de tercera generación, guiados por la sensibilidad de los cultivos, deben continuarse hasta 5 días después de la recuperación. En áreas endémicas se han desarrollado cepas resistentes a múltiples fármacos y extremadamente resistentes a los fármacos. La naturaleza intracelular de las bacterias protege contra los antibióticos extracelulares. Los casos no complicados se pueden tratar en casa con antibióticos y antiperéticos orales. Los pacientes con complicaciones importantes, como vómitos, diarrea y extensión abdominal, deben de ser hospitalizados. La tasa de fracaso de estas, de estas terapias es de casi del 5% al 10% con tasas de recaída del 3 al 6%. Estos agentes eliminan la fiebre en una semana con una tasa de transporte fecal inferior al 3%. La adición de acitromicina y cefixima reduce la tasa de fracaso y reduce la duración de la hospitalización. Profilaxis de la vacunación. La carga tifoidea se ha reducido desde la infección de la vacuna contra salmonela. se ha reducido desde la invención de la vacuna contra salmonella tipi. La vacuna se recomienda para quienes viajan a áreas de de con riesgo de exposición. En los Estados Unidos existen dos tipos de vacunas no conjugadas autorizadas. La vacuna de polisacárido capsular bi-intramuscular es apropiada para mayores de dos años. Debe administrarse dos semanas o más antes del viaje y debe administrarse una dosis de refuerzo cada dos años. Una vacuna oral de vida atenuada de la cepa T2IA del serotipo tipi Mejora la inmunidad al estimular la producción de anticuerpos endógenos. Está indicado para mayores de 6 años que viajen a zonas endémicas o entren en estrecho contacto con portadores crónicos o pacientes infectados. Se realiza con un régimen de 4 cápsulas tomadas al día por medio, con, por medio con pautas estrictas en cuanto a la temperatura de los líquidos utilizados para ingerir la cápsula y la ingestión en ayunas. Debe de completarse al menos una semana antes de la exposición y está indicada en un refuerzo cada cinco años. Como es una vacuna viva, la vacuna oral no es apropiada para pacientes embarazadas o con estado inmunodeprimido. Aunque no tiene licencia para esta indicación, la vacuna oral TY21A puede ofrecer cierta protección contra salmonela para tipi B. ambas vacunas tienen una eficacia similar del 50 al 80% y los viajeros deben practicar medidas de evitación además de la vacunación. Pronóstico, la fiebre tifoidea produce una gran carga de mortalidad y morbilidad en todo el mundo pero el problema es más importante en el sur de Asia y los países africanos. La tasa general de mortalidad actual se ha reducido a menos del 1% debido a los avances en las modelos de tratamiento y la fabricación de antibióticos en comparación con el 12.75 en la década de 1940 cuando el tratamiento era principalmente sintomático y de apoyo. El diagnóstico y el tratamiento temprano se evitan complicaciones, ahora la mortalidad es baja a pesar de la alta frecuencia de, de episodios con complicaciones. En los pacientes no tratados, aproximadamente el 10% recaerá y el 4% se convertirá en portadores crónicos. Complicaciones Como el sitio principal de invasión de Salmonella es el tracto gastrointestinal, las complicaciones intestinales no son sorprendentes. La irritación gastrointestinal produce diarrea y la hipertrofia de los parches de Payer causa obstrucción de la luz y estreñimiento. En casos graves, la necrosis de los parches de Payer provoca ulceración y sangrado. Las secuelas de ulceración son eventualmente una perforación del hilo terminal. La diarrea no suele ser sanguinolenta y suelta, sin embargo puede ocurrir que es acosas de gran volumen con sangre y síntomas de disentería. La temperatura puede descender falsamente a un nivel normal o subnormal debido a una hemorragia intestinal. Si bien la siembra puede ocurrir en casi todos los sistemas de órganos, es poco común ver complicaciones fuera del, tra del tracto gastrointestinal. La diseminación generalizada de bacterias causa insuficiencia multiorgánica debido a la septicemia. La hepatitis y la encefalopatía pueden ocurrir en 5 a 7% de los pacientes. Las infecciones intraabdominales dan lugar a abscesos hepáticos y esplénicos. La neumonía es menos común. Otras complicaciones eh, pulmonares incluyen abscesos pulmonares, empiemas, formación de fístulas broncopleurales, aunque la mayoría de los casos ocurren en pacientes con cáncer de pulmón, uso de, glu de glucocorticoides y otras enfermedades pulmonares estructurales. La encefalopatía tifoidea puede ocurrir hasta en el 17% de los pacientes con una mortalidad de hasta el 55%. Si bien los dolores de cabeza se informan con frecuencia otros síntomas neurológicos que incluyen irregulares del sueño, psicosis aguda, mielitis meningitis, rigidez muscular y déficits neurológicos focales. La miocarditis y la nefritis son consecuencias de fenómenos tóxicos. La infección de hueso y articulaciones ocurren con mayor frecuencia en niños con anemia de células falciformes, hemoglobinopatías y enfermedad ósea preexistente y afectan con mayor frecuencia los huesos largos especialmente el fémur, la tibia y el húmero.